0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje las obligaciones del mandatario. Los objetivos son establecer las obligaciones del mandatario que tiene que cumplir en el contrato de mandato que eh, no se regula el Código Civil. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos que son las obligaciones del mandatario, incidiendo en cada una de ellas a través de las distintas obligaciones que tiene que cumplir el mandatario en el contrato de mandato. Bien, cuando estamos hablando del contrato de mandato tenemos que tener presente que el mandato eh, pues es un contrato regulado por el Código civil eh, por el cual una eh, persona tiene que realizar eh, una, un servicio, realizar una actividad por cuenta o encargo de otra. De tal manera que el mandatario eh, tiene una serie de obligaciones eh, precisamente porque se generan desde el momento de la celebración del mismo contrato de mandato. De tal manera que lo que vemos es que hay en primer lugar el cumplimiento de la obligación de mandato y también eh, tiene eh, la obligación de responder. Vamos a ver estas dos obligaciones y aquí es necesario que las podáis distinguir. El mandatario en primer lugar queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato. Entonces, eh, hay que tener presente que, según haya sido el objeto del de contrato de mandato, va a tener que realizar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra persona que lo ha realizado. Esa persona se denomina mandante. Sin embargo, también, además, eh, tiene una responsabilidad de eh, indemnización de daños y perjuicios en el caso de que no haya cumplido eh, el objeto del mandato, ya que esta eh, falta de cumplimiento se le puede haber ocasionado algún tipo de daño y perjuicio al mandante precisamente por no cumplir con la obligación el mandatario. Además, eh, también tenemos que tener presente que el Código Civil nos indica, dice que debe también acabar el negocio, que este hubiese comenzado a morir el mandante si hubiese peligro en la tardanza eh, para el cumplimiento. Entonces vemos que hay dos obligaciones, que es el cumplimiento de la obligación y además queda obligado desde el momento que acepta, tenemos que recordar que la aceptación puede ser de forma expresa o de forma tácita y que además la forma expresa puede ser por instrumento público o privado o incluso también se acepta eh, la forma oral de palabra. Y queda obligado a cumplir lo indicado en el contrato de mandato y eh, responder de los daños y perjuicios que de no ejecutar esa obligación se le pueda ocasionar al mandante eh, precisamente por, a causa o a raíz de ese incumplimiento por parte del mandatario. Hay que tener en cuenta que el mandatario eh, tiene unos límites, que es que no puede traspasar eh, lo que le haya indicado el mandante, es decir, los límites del mandato. Sin embargo, no se consideran traspasados los límites del mandato cuando el encargo es cumplido o es realizado de una manera más ventajosa o más beneficiosa para el mandante que la señalada por éste. Entonces, en este caso, el mandatario no está extralimitándose en sus competencias. De tal forma que el Código Civil, a raíz de, esta, de esta, estos límites que le impone el contrato de mandato, indica que el mandatario cobre en concepto de tal, no es responsable personalmente a la parte con quien contrata, sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes. La responsabilidad que tiene el mandatario se extiende no solamente a eh, un acto doloso, sino también a un acto culposo. De tal manera que tenemos que distinguir lo que es el dolo eh, y también la culpa o la negligencia, de tal manera que eh, las maquinaciones insidiosas, que es lo que se denomina el dolo, de tal manera que eh, obliga a una persona a hacer algo que sin esas, esa presión no hubiese realizado, él va a ser responsable en este supuesto, pero también va a serlo en el caso de culpa. Eh, sin embargo, la diferenciación entre que haya actuado con dolo o haya actuado con culpa es, eh, además, eh, valorable por parte de los tribunales con más o menos rigor según el mandato que haya sido no retribuido. Tenemos que tener en cuenta que el mandato eh, por regla general se supone que es gratuito, pero hay algunos supuestos en los cuales el mandato se considera como retribuido, sobre todo en los casos en los que eh, bueno, pues el mandatario tuviese como actividad principal la realización del servicio que le eh, encarga el mandante. Entonces, en estos casos, además, se eh, estimará la responsabilidad que tiene que eh, el mandatario darle al mandante, es decir, la indemnización, en cuanto a eh, si ha intervenido dodo eh, o -do culpa y según el mandato haya sido o no el eh, eh, precio previo pago. Bien, en cuanto a las instrucciones del mandante, tenemos que tener en cuenta que la ejecución del mandato ha de arreglarse el mandatario a lo que le haya encomendado el mandante. Sin embargo, eh, si no hay unas instrucciones para la realización del servicio o la realización de la cosa o de la actividad, eh, a falta de ellas eh, se aplica la regla general de que hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, según el encargo, haría lo que se denomina un buen padre de familia. Esta regla general que se establece en el código civil es eh, la diligencia necesaria para el mantenimiento de la actividad que llega a buen puerto, a buen fin, de tal manera que utiliza el Código Civil una frase que es eh, bueno la, eh, todo lo posible que haría un buen padre de familia con lo propio, con las actividades propias. Eh, sin embargo, esto también tenemos que tener en cuenta que la jurisprudencia se ha manifestado sobre ello y eh, tendríamos que acudir también a, las, eh, a la sentencia del Tribunal Supremo para considerar qué es lo que haría un buen padre de familia según la naturaleza del negocio. Bien, también el mandatario tiene la obligación de lo que se denomina rendición de cuentas, es decir, tiene que, eh, bueno, cuando termine eh, lo que ha realizado en el mandato, pues eh, tiene que eh, indicarle al mandante pues, las operaciones. Y eh, también abonarle cuánto haya recibido en virtud del mandato, aun cuando lo recibido no se debiera al segundo. De tal manera que esta obligación de rendición de cuentas es para evitar pues, lo que se denomina un enriquecimiento injusto y también para eh, que no se está límite en el cumplimiento de la obligación que tiene el mandatario respecto del de objeto del de contrato de mandato. Bien, otro caso que vamos a ver es el nombramiento de sustituto por parte del mandatario. Eh, tenemos que tener presente primero que el mandante no le haya prohibido al mandatario el, el nombramiento de un sustituto de, de sí mismo, es decir, del mandatario. Entonces, en este caso el mandatario sí que puede nombrar sustitutos si el mandante no se lo ha prohibido. En los casos de la responsabilidad de la gestión del sustituto puede además el mandante dirigir su acción contra la persona que haya sustituido al mandatario de tal manera que vemos que si no hay una prohibición en, eh, no es inadmisible que haya una persona que sustituya al mandatario en la realización del de contrato de mandato. Hay que tener en cuenta que se va a responder de la gestión del sustituto en dos casos. Cuando no se le dio facultad para nombrarlo y cuando se le eh, dio esa facultad pero sin designar a la persona y el nombrado era notoriamente incapaz o e insolvente. Entonces, en este caso, sí que va a responder el de la actividad de sustituto, precisamente, el, eh, el que lo ha nombrado, el, es decir, el mandatario. Lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición del mandante será nulo, y aquí hemos visto que solamente se puede nombrar sustituto si el mandante no se lo ha prohibido al mandatario. Bien, la responsabilidad de los mandatarios, porque pueden haber dos o más, aunque hayan sido... Eh, instituido simultáneamente, es decir, a la vez, no es de carácter solidario si no se ha expresado así en el contrato de mandato. Entonces vamos a ver que la responsabilidad de carácter solidaria es siempre excepcional en derecho, es una de las responsabilidades de las más graves, ya que eh, responden eh, todos en el mismo plano obligacional y si se ha expresado así en el contrato de mandato va a ser solidaria, pero eh, si no se ha expresado así será de carácter subsidiario. Entonces, de tal manera que tenemos que tener presente que la responsabilidad solidaria es excepcional en este caso, salvo que se haya expresado así, que tiene una responsabilidad de carácter solidario en el contrato de mandato. También el mandatario está obligado al pago de los intereses. Debe de pagar o debe de abonar intereses de las cantidades que aplicó a usos propios desde el día en que lo hizo y de las que quede debiendo después de eh, terminado el mandato desde que se haya constituido en mora. En mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. Bien, llegado hasta aquí hemos visto todas las obligaciones del mandatario que son eh, bastantes y diferentes cada una de ellas y hemos incidido en la peculiaridad de cada una de las obligaciones del mismo. Hemos eh, incidido también en la posibilidad de que el cumplimiento del mandato lo realice en un sustituto del mandatario. Hemos también visto la responsabilidad de qué, qué tipo de carácter tiene, que es eh, solidaria solamente en el caso que se haya expresado así, si no sea de carácter subsidiaria. Hemos visto también el pago de intereses, hemos visto también el eh, cumplimiento que tiene de realización de el contrato del contrato de mandato y hemos visto también el régimen de responsabilidad. Espero que con este breve abanico de las eh, obligaciones que tiene el mandatario os quede más claro, eh, bueno, pues en este caso en el contrato de mandato, una de las partes, el mandatario, cuáles son las obligaciones que tiene que realizar en este tipo contractual.